0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast. Hola, hola a toda la
1: República Cardenal. Nosotros somos la Guardia Albirroja Sur, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Bueno, volvió Independiente Santa Fe, volvió el fútbol, nos fueron muy buenas noticias en la parte masculina, mucho mejores en la femenina, y venimos con todo fue el análisis del partido frente al Cali, también tenemos un, hoy un súper invitado, está con nosotros David Ulloa, que nos va a contar qué fue lo que, cómo se, se llevó a cabo la la velada bochística frente a los del frente, y bueno, tenemos muchas más cosas. La histórica tiene una
0: cardenal, bueno, venimos con un gran programa. ¡Vamos! Señor Mufasa, ¿cómo me le va? Lancero, y ojo, un saludo a Loquito y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Esbirroa Sur. Ah, pues... Un lunes como, como como, triste, ¿no? O sea, como que el rendimiento de Santa Fe que ahorita vamos a hablar del tema. Pero también muy contento porque, porque en la velada oxística sí nos fue bien. Les ganamos a los de al frente, como lo dice usted. Sí,
1: sí, ya vamos para allá, ya lo vamos al loco. Déjeme saludar primero al Pío. pio, ¿cómo
0: va, hermano? Sí, Lancero,
2: un saludo, hermano, para ustedes, Mufasa, para nuestro invitado, todo el equipo de comunicaciones de La Guardia que hace posible este podcast y, por supuesto, a todos los que nos reproducirán en las diferentes plataformas especialmente por Pia Podcast eh, y por www.lgars.com.co Bien, Lancero, ¿cómo va hermano? Pues, digamos que en mi caso eh, habituado, ¿no? Yo tengo la mente como pocas veces ya en modo resignación frente a lo que puede ser el papel de Independiente Santa Fe este en este torneo.
0: Y bueno,
1: saludamos a nuestros invitados, a ellos, a Loco ¿Qué más loco? ¿Cómo va hermano?
3: ¿Qué más viejo lanza? ¿Cómo vamos? Hay un saludo a todo el equipo de medios, ahí, a Mufasa, a Piojo, a toda la gente pues, que está en este proceso ahí de, de Radio Tribuna Roja. Y
1: bueno, antes de hablar de la verdad autística y de todo lo que, lo que pasó. Allá primero, déme su impresión de lo que fue el partido, ¿pudo ver algo o por estar en la velada no pudo ver absolutamente nada del partido?
3: Pues la verdad, pues ahí en Camerinos estábamos tratando de estar en, la, en las dos en las dos partes, tanto viendo el partido como, como enfocados en la pelea.
1: A ver, no, no fue mucho, obviamente era más sí. importante estar ahí no, en la velada porque ya se había programado desde hace mucho tiempo y es imposible pues que cuadren todos los tiempos, ¿no? Entonces mejor a como... Mufasa, Mufasa ¿qué, ¿qué le pareció? La actuación de Independiente
0: Santa Fe en el debut de esta liga 2021, segundo semestre. Bueno, Lancero, pues yo creo que es la continuación tiene el reflejo de lo como terminamos el torneo pasado. Digamos, si empezamos por las líneas, vemos que nos hace falta un, un arquero suplente. Claramente eh, vemos como casi, y es una, algo muy personal, digamos, la mayoría de, de, de disparos al arco son peligros de gol. Eh, los centrales torijanos, me hace que... No sé por qué continúa en Santa Fe. No sé si ustedes ven el, el balón donde él se le agacha en una jugada en el área. Villalba, que es el paraguayo, se me hace que, que puede ser algo interesante. Se me hace que, que se le nota la garra y que va y pelea todo, todos los balones. Y el, de, el partido de Pico fue un partido aceptable, al, al igual que el de Kelvin, que finalmente pues, es el que logra en un momento el empate. Este de Nacional, bueno, me acuerdo tampoco... Tampoco... Tampoco lo vi metido en el partido, entonces no sé, no sé si, haya, si haya algo ahí. Igual que Velázquez, tampoco lo vi, ni conectado. El, el partido de Gerson, lo que jugó se me hizo, se me hace que siempre ha sido un jugador interesante y que siempre está metido en, en las jugadas y, y pues nada, pues el partido de Arias para mí es lo mejor que tiene Santa Fe y es el, que, el, el jugador diferente. Entonces un análisis creo que pues de la primera fecha, muchos dirán para estar criticando, pero creo que la continuación de de, ...del torneo pasado, nada diferente... ...y me preocupa que pues que para este torneo sí hubo varios equipos que se reforzaron realmente... ...entonces no sé qué puede hacer de nosotros en ese torneo... ...y lo que les digo no es criticar el, el primer partido a continuación del, del, del semestre pasado... ...entonces no sé, no sé si ahí falta un poquito de, de mano de técnico... Donde, ...donde los despabile y les digan que esto es Santa Fe... ...y que, que, que siempre tenemos que estar peleando, no perder un 2-1... Con, ...con el Cari en casa y disparar dos veces al arco. Entonces yo creo que ese es el análisis que dio el partido contra el Cari.
2: ¿Y usted cómo la vio? Pues Lancero, yo estoy en desacuerdo con Mufasa en dos cositas. Así no terminó Santa Fe jugando el torneo pasado. Santa Fe terminó jug no jugando, o sea... estado escondido... Eh, ...bueno, de una manera muy vergonzosa terminó Santa Fe el torneo pasado. Me parece que en el partido Santa Fe fue la copia exacta, la réplica exacta... ...de los primeros partidos del semestre pasado, o sea de inicios de torneo, un equipo con mucha posesión, eh, con una presión alta, asfixiando al rival eh, imponiendo condiciones, eh, tratando de asfixiar al rival en su, en su campo, eh, fue exactamente lo mismo, tanto para las virtudes como para los defectos eh, en los defectos pues lo mismo eh, no hay quien meta un balón, no hay poder de definición, eh, los dos centrales un desastre eh, muy mal atrás esos dos zagueros centrales, pero a esto hay que sumarle lo. Algo que perdimos con relación al semestre pasado, que ahora nuestros laterales se suman al desastre de los centrales, porque por lo menos el equipo anteriormente tenía un poco más de salida y de presencia con Carlos Arboleda, un poquito más de sacrificio, eh, obviamente con Dairon que está lesionado, eh, pero pues esta vez la línea defensiva de los cuatro de atrás, muy mal, muy mal para mí, incluyendo al paraguayo. No le cargaría tintas tanto a... A, a Omar a Omar Rodríguez, al portero suplente, yo no sé si tiene responsabilidad en los goles, me parece que no, eh, creo que lo dejan solo, lo dejan solo sus zagueros sus centrales y pues el hombre termina sacrificado, no es que sea completamente responsable por los goles, ¿no? Y lo que le digo, entonces lo que se ve es un Santa Fe, una réplica exacta de lo que es Harold Rivera, de la idea de juego que tiene Harold Rivera, pero esta vez con el equipo más disminuido, lo que le digo, ya veo más vulnerable el equipo por las bandas, con menos marca, pues en los centrales no mejoramos mucho, habrá que darle el beneficio de la duda a Iván Villalba y que juegue algunos partidos más, lo de Torijano pues ya se conoce, lo de Pico ya se conoce, eh, teniendo en un buen nivel a Arias y a Kelvin pues hay, hay poder de, de juego por, por los extremos ahí de la mitad de la cancha para arriba, y arriba pues dentro del área nosotros no le metemos un susto a nadie, eh, no hay quien defina, no hay quien remate al arco y pues es lo mismo, no es lo que ya se sabía, no es nada nuevo, entonces acá no vengamos pues a, a rasgarnos la vesti las vestiduras, la barra ya hizo había hecho esta manifestación con estas demandas, había eh, propuesto un comunicado, hizo un plantón donde llegamos más o menos 300 o 400 personas, entonces digamos que esto es algo que ya se sabía y no es algo sorprendente, y pues lo dejaron Rivera, de ahí no va a pasar, ¿no? es es lo mismo, no hay cambio, no hay una alternativa, no hay ningún otro planteamiento, es lo mismo, lo mismo, y pues así nos va a romar.
1: Eh, Bueno, Piojo, para comenzar mi comentario, quiero hacer un mea culpa, una responsabilidad total. En el programa pasado dijimos como con, con hincha, con ilusión de hincha, que estaba listo lo de Mier y que creíamos que lo de, lo de este pelado Castro del Medellín también estaba era un hecho.
2: Dijimos, o sea, me, que... me suena a
1: escuela, dijeron ustedes. No, dijimos. Julio César Torres, yo me hago cargo, pues tranquilo. No te afecte, pío. Sí, yo también lo dije. Yo me hago cargo, yo me ilusioné, yo pensé que era realidad y, ah. y pues nada que ver. Toda mía, toda mi responsabilidad y qué pena con la audiencia, hombre, que me dejé llevar por la ilusión de hincha. Creo sí que lo del panameño sí está listo, ¿no, Pio
2: Lanza a hablar en el micrófono, hermano, usted es un locutor profesional. No, no,
1: sí, estoy sí, hablando sí. en el micrófono. Lancero, pues, sí. Si, si me oyes, cosas del internet que, que, que molestan ratos.
0: Yo lo escuché, yo lo escuché, Lancero. Eh, sí hay un principio de acuerdo hasta donde sé con, ah, con el okay. panameño.
2: Uh, eso, eso suena muy eh,
1: bueno perfecto.
0: Ojalá sea cierto no,
2: ahora Lanza, eso suena muy rimbombante, hay un principio de acuerdo con la figura del triunfo panameño. Pero <risa> eh, bueno, es que es para eh, no caer en
0: lo, no, es para no caer en lo que, en lo que dijimos con que en el ¿Entiendes?
2: deportivo
0: independiente
2: nostalgia, lo conoce la mamá eh, los primos. Creo que el man estaba vendiendo chancletas por ahí, por Ciudad de Panamá, y, y lo ofrecieron a Santa Fe como por dos empanadas y ahí está.
1: E hizo seis goles, seis goles, seis goles, no sé en qué torneo, no sé en pero sé sí que hizo seis goles. Pero bueno, al ver nuestra pobreza de delanteros, cualquier cosa que llegue, va a sumar. Eso
0: pues esperamos.
1: Entonces, pues nada, esperar que le vaya bien. A mí sí me sorprendió el planteamiento inicial del partido, porque resulta que el señor Rivera decidió sumar a todos los pues los que suponemos que juegan bien, ¿no? A Kelvin, a Jones, a este Nader que llegó de, de Nacional, a Arias, y, y dejar en punta únicamente a, a Gerson, que, que me sorprendió realmente que no había puesto a sus ramos, y me sorprendió que no haya puesto como un do, un, dos volantes de marca, que era lo que él siempre hacía. Desde ahí, desde el inicio me pareció sorprendente. Luego... Yo no soy de piojo, a mí sí me pareció bueno el, el paraguayo. No sé si es que yo me ilusiono fácil, pero a mí me pareció que tiene cosas importantes. Nuestro problema serio es por arriba, porque el paraguayo no da una mano y lo de Torijano cada vez es más triste. Pero en el mano a mano, luchando, creo que es un jugador con, pues, con alguna categoría. Me pareció interesante. Y luego también me pareció bueno el partido de John Velázquez. No le están, dando, no le están cargando muy duro John? Dígame El pase que le mete en el gol a... Ah, Kelvin es un pase tipo Omar Pérez es un pasezote, y creo que el segundo tiempo es Santa Fe, donde el técnico cambia y vuelve a meter otro volante de marca que mete a Pedrosa, y mete a su ramos y si tenemos una referencia en el área jugamos algo mejor, no fue una cosa pues, así, digamos que locos, pero sí, sí se vio mucho más fútbol, sí se vio mucho más de intención el equipo empezó a llegar, volvimos a presionar arriba, porque en el primer tiempo no presionábamos arriba, que antes eso hacíamos sí en Bogotá y el Cali nos venía lo dejábamos venir, entonces en esta creo que el segundo tiempo fuimos más, tal vez merecimos un poquito de suerte para encontrar el, el segundo gol, y como nuestra defensa es un desastre, y en esa sí me quedo en esa sí me sumo a usted, creo que los laterales fueron muy muy regular, lo de Herrera fue muy triste, qué partido tan, pues, para el olvido, y lo de Porras que lo venía haciendo más o menos, creo que en el primer gol del Cali se queda por completo, así no puede ir un jugador de Santa Fe a disputar una pelota, y después de ese error creo que se cayó un poco porras, pero fue pues es un pelado que hay que irlo llevando poco a poco y que va aprendiendo pero en términos generales es el mismo Santa Fe, es un Santa Fe que está para clasificar en los ocho, pero que no va a pasar de ahí, con el señor Rivera no va a pasar nada, y si no quieren hacerlo entender, y si no quieren entenderlo mejor en las directivas independientes Independiente de Santa Fe, no sé qué, qué esperan para que, para que veamos un cambio realmente, porque con el señor Harold Rivera, no pasa nada. Un futbolito ahí, normalito para clasificar en los ocho, a lo que él estaba acostumbrado en el Unión Magdalena. Sí, digamos que fue como, como mi análisis de lo que fue el, el partido. Lanza. Y nada, se ve que va a ser una temporada larga, ¿pasa? que la vamos a estar sufriendo.
2: No, Lanza, yo quería hacer una precisión. Eh, no, 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 no. por eso digo que hay que darle el beneficio de la duda y algunos partidos a, al paraguayo no eh, no se puede descalificar de entrada eh, lo que pasa es que los dos goles que nos hacen son responsabilidad de los saleros centrales no pero tampoco, tampoco es la idea de acabar con la nueva incorporación hay que darle unos partiditos más al, al paraguayo y ojalá pues el hombre mejore si le di cosas como decía Mufasa de actitud, de un poquito de, de como de Sí, esa garra, de, de esa voz de mando, de incomodarse, de incomodar a los compañeros, de tocarse la piel un poquito, entonces eso, de, 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 de tener un poquito el corazón más caliente, ¿no? Entonces, eso eso me pareció bueno de, del paraguayo.
1: No, en el uno a 1, Piojo, creo que va bien, va en choque fuerte, como uno espera que vayan a entrar en Independiente Santa Fe. Entonces, en un tipo no va a ser fácil de pasarlo. Si necesitas un apoyo, eh, un apoyo ahí en la parte de, de arriba, y creo que es que lo de lo de Torijano viene siendo muy malo, tal vez de pronto con Alejandro podría hacerlo mejor, y con... O sea, yo, yo no acabo con Omar, pero creo que sí le está costando mucho las pelotas aéreas, creo que nunca sale, y eso también, pues, aparte que tenemos un problema con Torijano, y les vamos el arquero, entonces nos cuesta un montón, y ya es pues, entra el miedo, que fue lo que Gracias. pasó en las últimas dos pelotas que paró el cali, que levantó el cali, Gracias, pero estamos perdiendo por eso.
0: Creo Señor, que... que... Creo que Leandro ya está casi listo, está en la última etapa de recuperaciones.
1: Sí, no, pues ojalá. Y obviamente, Leandro es el titular de nosotros y es el capitán del equipo. Y, y ojalá vuelva ya. Pero también, pero es que veo que sí hay mucha gran parte de la afición que pues, quieren acabar con la carrera de, de Omar Rodríguez y decir que, que no sirve. Entre los cuales se encuentra usted, obviamente, Mufas.
0: No, no, no acabar la carrera y es decir esas cosas y sí, tampoco. Estoy diciendo que, que sí le ha costado y lo que yo he visto no, no ha tenido, oiga, un partido donde, donde haya tenido una buena actuación. Acuérdeme, porque no lo tengo presente.
2: El mal no quiere acabarle la carrera al muchacho. No, no varios, varios, lo... lo que vaya,
0: por
1: ejemplo. <risa> 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 sí. Por ejemplo, el, el segundo gol, si él se queda parado, la pelota entra normalita y todos los dicho, ah, dejaron cabecear y todo. El, pues tiene la mala oportunidad. No, el la primer gol, sí, que que el primer, el
0: primer el gol, gol, el primer gol del Kalin y nos acaba.
1: No, el primero nada que hacer, el primero es un nada, eh. Por eso, y en el segundo, si que se queda parado, la pelota entra limpia, y tranquilo, todos estaríamos culpando a Torijano, que es el verdadero responsable. Pero como él la intentó sacar y no la logró, entonces, no, es que el arquero no sirve. Eh, son cosas, yo lo que vuelvo a decirle Mufasa es que veo que la temporada va a ser larga, que la vamos a seguir sufriendo así, porque las directivas independientes también no se dan
0: cuenta de que con el señor Rivera no pasa nada. Sí, 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 o sea, seguimos con lo mismo, aguantando la, 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 las mismas excusas y pues otra vez pariendo otra vez sufriendo no creo que no pero no 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 veo no veo por dónde
1: pero pasando a dos temas que esperamos más amables porque tenemos un deseo incontrolable ya de volver al estadio de volver a la cancha ustedes
0: ya están vacunados no cómo no yo todavía no todavía no. no ustedes me imagino que sí lanza ¿Y a la lanza? ¿Usted ya sí claro yo soy, sí señor
2: claro viaja guardia papá o les culpa cool, para los Entonces, los, que vamos, los que vamos a entrar primero
1: menos ya estamos vacunados no
0: Claro, los es cool. Exactamente. Los que nacieron sí. primero. claro, estamos listos.
1: ¿Cómo la ve Piojo para la vuelta a la cancha? Eh, en un momento se dijo que era muy posible el partido contra Nacional, que es la tercera fecha. Eh, hasta el secretario de Gobierno salió a decir que era muy posible, que habían tomado ejemplo del partido de la eliminatoria en Barranquilla, que ya la ocupación de UCI en Bogotá había bajado menos del 85%, que eso daba, digamos, la el visto, el aval para que la gente pueda volver al estadio. Luego la alcaldesa sale y da una declaración en contra y dice que no era posible. ¿Usted qué, qué sabe, Pión?
2: No, Lanza, yo creo que hay que, que tener, hacer unas precisiones, hermano, porque es que acá se desinforma y después se señala a la gente de cosas que no son. Primero, ¿quién dijo que Santa Fe iba a volver contra Nacional? Lo dijo el propio Santa Fe. ¿Y qué fue lo que pasó? Santa Fe simplemente pasó una propuesta al distrito solicitando que haya ingreso de público en ese partido, ¿correcto? Esto no fue una información que saliera de la alcaldía, Santa Fe simplemente hace la solicitud para la, para la fecha, creo que es la tercera o cuarta fecha en el partido con Nacional, ¿correcto? Está en su derecho a hacer la solicitud y el gobierno, sí, distrital, y el gobierno distrital le dice que aún no están las condiciones... Y aún no, o sea, no, no le da una respuesta favorable frente al tema. ¿Cuál es la realidad del asunto? Hay un, la resolución 777 que saca la alcaldía para este tema del, del, de la reactivación económica y demás cosas luego del tercer pico de la pandemia. Eh, habla de fútbol. Eh, apertura de, de los escenarios techo y campín, luego de que la ocupación en UCI se esté por debajo del 85%, y para que con esto se pueda abrir algún aforo del 25% de los estadios del Distrito Capital para partidos de fútbol profesional. ¿De acuerdo? Estamos en ese límite, en este momento creo que las UCI están en el... ¿Sí, ochenta... señor? En este momento creo que las UCI están en el 81% y ya el Distrito está evaluando esa posibilidad de abrir el estadio, ¿sí? de poder permitir la apertura. Esta mañana eh, yo hablé con Luis Ernesto, ellos están haciendo esa validación eh, y seguramente para la tercera o cuarta fecha, eh, cuando Santa Fe hace la solicitud, pueda seguramente dársele el visto bueno de que podrá utilizar el estadio bajo ciertas eh, condiciones de bioseguridad como lo es el aforo limitado, ¿no? Entonces, eso, eso se ve venir, es lo próximo que viene. Yo interpreto que la alcaldía lo que está esperando es que pase la fecha de mañana de las movilizaciones de las aglomeraciones que vienen por el 20 de julio y las jornadas de protesta por el paro y ver en 10, 12 días cómo se comportan las UCI. Eh, porque lo que sí es cierto es que ese tema de, la, de las aglomeraciones, pues, eh, de algún modo contribuyó al. al a la ocupación de las UCIS casi que al 100% y a la, a la alerta roja hospitalaria en Bogotá. Entonces, lo que la alcaldía, en resumidas cuentas, va a hacer es esperar mañana el, las aglomeraciones y en 10, 12, 13 días ver cómo eh, está el nivel de contagio en la ciudad para luego sí eh, pues dar cumplimiento a la resolución 777 de la reactivación económica en donde el fútbol pues, está incluida. Entonces yo esperaría que para la fecha con nacional o la siguiente, pues ya haya allí un, una apertura del estadio. ¿Qué quieres, Marlen? Tengo una, ¿Qué tengo una pregunta.
0: Tengo una pregunta Diego. Tengo entendido que en Armenia y Medellín ya 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 hubo gente en los estadios. ¿Usted sabe cómo cómo fue ese? ¿Cuáles fueron los requisitos para poder entrar que, que, se, que se usaron allá? Sí,
2: pues no no los conozco a fondo. No sé cómo sea eso allá los decretos y demás. Pero lo que sí es cierto es que en ciudades como Medellín tra eh, trabajan el tema de fútbol un poco más cercano a los hinchas, con, con, con políticas de convivencia y demás, y eso pues tuvo, tuvo, que, tuvo que ver, ¿no? En Armenia pues no conozco, eh, y en Bogotá, eh, cuando eso pase, eh, porque eh, pues hay mucha gente que lo pregunta, eh, Santa Fe, independiente de Santa Fe como institución, decidirá de qué manera y quiénes son las personas que ingresarán al Campín probablemente se le prelacione a los abonados 2020, eh, no sé cómo lo hagan, no sé o, bueno, no sé con qué criterio lo vayan a hacer, pero será Santa Fe quien pueda, si pueda, digamos, eh, eh, imponer un criterio de, de poder entrar al estadio, porque me imagino que todos todos queremos ingresar
1: ya al Campín, ¿no? Quiero contarles que yo estaba, acabo de lavar los tenis de, de ir al estadio, porque yo siento que ya, es evidente y lo necesitamos. Así sea sufrir, no me interesa lo que toque, pero quiero sufrirlo allá de, dentro de la cancha y no, y no pues tras una pantalla de televisión, que sí es muy, muy horrible. Ahora, Mufasa, entiendo que la, la boleta en Medellín no fue nada económica.
0: Es que a eso y en temas de pronto... Si, que si costó vamos, más viendo,
1: de 100
0: mil pesos. Entonces, ¿Ya, ya, ya tiene esos ahorritos?
1: Eh, pues yo tengo mi ahorro, <risa> los 2020 que... Nunca le peinaba nada a Santa Fe. Espero que, que Santa Fe vuelva esa, por lo menos el primer partido, y luego miraremos cómo será lo de la ojo, Tal cual. Bueno, Pío, pues esto es lo que tenemos del Colegio de la independencia. también, ¿no? Mufasa, también tuvimos el triunfo de la de las Leonas, que las Leonas se arrancaron con pie derecho
0: y ganaron 2-0 a Fortaleza, ¿cierto? Sí, sí, le, le, le ganaron 2-0 a Fortaleza, y el próximo, el próximo encuentro es contra la Gallina, creo que es este jueves 22 de julio a las 7:40 de la gallina es local.
1: Ah, bueno, entonces vamos, sabemos que las leonas con las gallinas no tienen problema. ¿Se me queda algo en la actualidad de Santa Fe? ¿Algún otro posible refuerzo alguna cosa que ustedes sepan?
0: No, no, no señor, no sé, se piojo.
1: Muy bien, muchas gracias por sus respuestas, no viene nada más. Y entonces, el eh, loco, para meternos al tema de lo que fue la velada, ah, autística, ¿le parece bien si nos deja con una cancioncita y ahí nos metemos de una con el tema?
3: Hágale ah, de una. Me gustaría
1: que escucharan los oyentes de Radio Tribuna Roja.
3: Aguante, inspector.
1: ¡Vamos! Radio una Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, loco, fueron seis peleas. Cuéntame, ¿cuáles fueron los resultados?
3: Bueno, eh, buenas tardes a todos. ¿Cómo vamos, Lancilla? Eh, fueron seis peleas, fueron seis peleas eh, en la cual pues, salimos victoriosos con tres y un empate que, obviamente y claramente las personas que vieron, pues, también fue, fue nuestra. Sí. Y pues un buen balance, un buen balance, tanto como para los deportistas, como pues obviamente para la guardia, como siempre pues demostrándole la paternidad a estos, que bien sabemos que, que están bajo nuestra mano.
1: ¿Y en la suya personalmente cómo nos fue?
3: Eh, bien, bien, un oponente pues que también se movía bien, se plantaba bien. Obviamente pues uno sale con el corazón, uno sabe pues el compromiso que en este momento tiene y pues el honor, el honor de Que lleva uno de, de, de muchísimos leones en las que está uno representando El escudo de la guardia, nuestro glorioso escudo de Santa Fe eh, Pues salimos a darla toda, con el corazón Y ganamos, ¿no? Y ganamos, y ganamos Sí, y ganamos.
1: sí, Bien, es.
0: buena, buena, buena.
3: Sí, 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 no, muy buenas peleas, la verdad pues eh, Las dos primeras peleas pues ahí fue algo muy muy frustrante, pues empezaron iniciando con, con un, un juzgamiento bajo las líneas del, del box amateur y pues es, es algo muy complejo que, que después de dos, tres golpes pues quieran parar una pelea no eso fue algo que nos pasó eh, en los dos primeros combates eh. sabemos pues que en el boxeo pues amateur lo califican así, la verdad nosotros estamos, eh, estamos preparados y veníamos pues con, con aguantar un poco más, dejarlos quemar un poco más su tu trabajo físico y, y rematarlos en el segundo y tercer round, cosa que no nos, no, nos, no, no, nos dio en el, en el, en los primeros dos combates, pues por lo mismo que le digo, por este tipo de juzgamiento que estabas manejando. Ya ahí nos vinimos un poquito más a presionar, pues porque realmente pues somos barra, ¿no? Y Hemos aguantado mucho para que por dos, tres golpecitos ahí nos quieran frenar una pelea, entonces pues después del, del, de la pelea,
0: la tercera pelea que fue la femenina,
3: pues salimos con toda a darle vuelta
0: al marcador. Luego si yo tengo a preguntar sobre lo que usted dice las dos primeras peleas, ¿cuál es el juzgamiento que tiene el juez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque se nos hizo a los que vimos antes de empezar el partido y las peleas. Y esas dos, justamente, las donde donde, lastimosamente pues el juez determina que la perdemos. ¿Cuál es el juzgamiento que tiene él ahí para, para parar la pelea?
3: Bueno, pues eh, primero él, él da como un, un knockdown que, que lo frena, digamos, en la primera pelea de David. Es, es algo que, que, que es ajeno al, al luchador, que, que se le caía el casco de protección. Eh, no sé por qué el juez pues, ve esto como, como algo menos hacia el, hacia, el, hacia el peleador y pues termina por, por frenar la pelea aún sabiendo pues que digamos se, se creía que estaban juzgando técnica y pues verdaderamente ahí fue la, una pelea muy frustrante y la segunda pelea pues la frenan por, por sangre en la nariz de, un, de uno de nuestros luchadores pues pero a la hora de 20 pues fue algo muy suave entonces lo que yo les, les decía eh, fue un juzgamiento sobre las, las bases del boxeo amateur en el cual pues si una persona después de tres golpes no responde pues ya van frenando la polea o le dan conteo. Eh, nosotros venimos pues de, de entrenamiento de mix, obviamente veníamos haciendo un buen trabajo en el box y pues estamos acostumbrados a recibir, a recibir, a recibir, a acabar un poco el, 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 el contrincuante en, en su desgaste físico y después salir a atacar con todo y pues no contábamos con este juzgamiento y, y que nos cobró las dos
0: primeras peleas. Bueno, esa y la y la última de Rulos, donde, no sé, después la vi posteriormente porque yo grababa el envío ahí en el Facebook de la barra y pues ese, se ve cómo lo acaba golpes a la gallina y, y, y dan un empate entonces tampoco, también pregunto ¿qué pasó ahí? ¿por qué dan un empate?
3: Bueno, pues no, ese también pues queda como ese sin sabor, pues porque la victoria prácticamente y evidentemente fue nuestra, o sea, en donde nuestro compañero Juan Pablo el Romano eh, pues hoy ahí claramente y contundentemente pues se iba llevando la pelea. Eh, pues entendemos que esto fue un, un evento en el cual se manejaba la convivencia y, y, y todo esto. Pues creemos que por no darle como tal un veredicto decisivo a que tal barra ganó estas veladas, pues yo creo que hicieron eso. La verdad, o sea evidentemente, ante los ojos de todo el mundo que vio la transmisión y las peleas, pues nuestro colega ya llevaba por encima a, al rival.
2: Y loco, eh, precisamente eso iba a decir, fue algo como atípico ¿no? frente a la manera en que se juzgó la, la, las peleas porque lo que usted dice, al inicio se hace el juzgamiento desde el punto de vista del boxeo amateur y, y, lo que se, y lo que se castiga allí es la preparación física de los deportistas, ¿no? si ustedes como deportistas, digamos, de un cierto nivel de rendimiento ya podían soportar y, había, y se habían pactado peleas de tres asaltos a tres minutos, pues... Eh, era muy factible que después del segundo, en el tercer round, ustedes impusieran su condición física. Al fin y al cabo, esto es un deporte, pero pues acá el juzgamiento era que si, mejor dicho, como si ustedes nunca hubieran peleado, si le tocaban la cara y ya había un poquito de sangre, entonces se tenía que parar la pelea porque según los jueces, pues ya no había, eh, el peleador no estaba en condiciones de, de seguir en el ring. Entonces, me parece, y esas dos peleas fueron las que ganaron Comandos Azules, ¿no? Eh, es ya, con después, con eh, ya después cuando se cuando se, se cambia digamos un poco este tema y además, no sé loco, me pareció que Bengalas en la primera pelea se desconcentró mucho, fue por, por el desajuste del protector, pues del casco, ¿ustedes lo,
3: lo percibieron así? Sí, 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 lo, como les comentaba pues eh, es un error que no es del peleador, eh, pues la protección que ellos dieron pues verdaderamente pues no no fue como de la mejor, pues para que eh, estuviera bien el, el, el peleador, se le soltaba cada rato, eh, cualquier golpe que le daban pues se desacomodaban, no sé el, el, el juez por qué frenaba tanto la pelea por esto, y pues tristemente pues el juez, no sé, tanto de ver que, que se le soltaba el casco, decidió dejar como la victoria, es, es más, el, el, el luchador de del equipo de rival ni siquiera las creía, hasta creían que habían dado como un tiempo de descanso, no sé, porque ni siquiera ellos se imaginaron que iban a parar una pelea así porque sí.
2: loco una pregunta, y eso allá adentro, cómo, ¿cómo fue el ambiente? ¿Se sentía la tensión unos con otros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo ahí? Porque pues el, el ingreso fue limitado, ¿no?
3: Sí, correcto, sí, el ingreso fue limitado, eh, se le dio el acceso prácticamente pues a los, a los deportistas que veníamos como... En el trabajo, ahí en el proceso, eh, tuvimos un espacio para entrenar, pues ellos ya tenían nuestros datos, obviamente pues ingresaban las personas que, que venían en el proceso y pues unos invitados, ahí estuvieron eh, los compañeros de medios también de la, de la LEGARS, acompañándonos y haciendo la transmisión. Eh, dentro del espacio sí se sentía un poco obviamente el... el como la tensión, obviamente sabemos que, que con ellos siempre ha existido esa rivalidad y, y esa espinita de la sacar siempre. Y pues obvio, obvio, ahí estaba, eso era un clásico más y, y tocaba como, como siempre con el carácter y, y con la cabeza en alto.
1: Y al finalizar todo el tema, ¿se fueron bien? ¿Entendieron ellos la derrota y se fueron?
3: sin problema? Eh, pues eh, se vio como siempre el, el, la espinita <risa> del, del mal del mal perdedor pero hay dos dos tres personitas, por pues, ahí que como que no les gustó la decisión obviamente pues ya es cuestión de ellos eh, nosotros pues humildemente aceptamos pues las dos primeras derrotas aunque sabemos que que no era no era de esperar eh, con el juzgamiento como le veníamos diciendo pero pues nosotros como todos como siempre humildemente Dejándolo todo y, y, y sacando la casta, la casta de leones. Eh, ellos, pues ya, allá ellos, como habrán quedado ardidos, no sé. Sí, Nosotros salimos felices por el resultado.
2: Cada cual sabrá y, y sabe bien lo que pasó. Loco, ¿y ahora qué sigue para el EADC Fight Club, eh, Puños Libertarios, para el Team Elegar? ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Cuál es el paso a seguir, seguir entrenando, buscar más torneos? ¿Qué sigue para, para nuestro team de. De boxeadores o
3: peleadores Bueno, eh, si sí, seguimos dándole duro Pues casualmente ayer Seguimos entrenando eh, Después de esta velada pues ayer Volvimos a nuestra rutina habitual Magulladitos, cansaditos Y todo, pero pues ahí estuvimos tres eh, de nosotros Pues tenemos ahorita un combate El sábado Por eh, eh, Por la modalidad de artes marciales mixtas También pues vamos ahí La de CFA de Club Puños Libertarios y no, pues la idea es, es volver a entregarla toda en la jaula. Ya esta vez, pues obviamente es un poco más pesadito el tema de las mixtas. Ya sabemos que vale todo prácticamente, pero pues estamos preparados. Eh. Creo que hemos trabajado fuertemente en el acondicionamiento físico, en la técnica, en la táctica, en la estrategia, las recomendaciones de nuestras esquinas, de nuestros profesores. Entonces, pues de aquí para arriba, pues nuestra idea es seguir representando como tal el Team elegars nuestras escuelas que tenemos, también pues ahorita con el grupo de fontión que también se está formando, fontión Fight Club. Y pues nada, nuestra idea es ahorita buscar más, más jóvenes, más leones que, que sientan el compromiso y la disciplina y las ganas ante todo pues, de, de practicar esto y, y de salir a representar.
2: Lanzas, que yo no sé si usted sabía o no sabía, hermano, pero el loco nos puede hablar un poco. ¿Sabía usted que... EAS, eh, el club de pelea al, al que pertenece el Loco, que es del parche de la Academia, abrió una sede, un gimnasio físico allá en Bosa, donde se entrena.
1: Sí, Pio, sí, claro. Aquí exactamente Mufasa nos estuvo contando que ellos habían, se habían trasladado ese, y tenían una nueva sede, y también estuvimos hablando de la, de la nueva sede de la gente de Fontigor, pues digamos de la nueva escuela que también se había hecho en Fontibón pero entonces le quería preguntar a él loco ¿qué debe hacer entonces alguien que quiera pertenecer a cualquiera de las dos o, o a los de ahí en la academia en Bosa o en la gente de Fontibón ¿cómo puede hacer? ¿cómo puede acceder a estas escuelas?
3: Eh, bueno, pues para nosotros pues, es, es, es grato en este momento pues, contar con un espacio, este fue el fruto pues, del trabajo de un par de años de, de todas las personas de este club que se la creyeron, que estuvieron pues, haciendo su aporte, su granito de arena en cada clase y para tener hoy una sede, un gimnasio propio, una sede en donde pues, contamos con los elementos pues, básicos iniciales para, para desarrollar esta, esta, este deporte. Eh, en este momento pues sí, como lo, lo decía Lanza, eh, Fontión de León pues también abrió su su club como tal. Ellos venían entrenando con nosotros, se motivaron, tienen pues el talento y tienen pues la gente para empezar y, y pues le empezaron de una. Ahorita pues nosotros eh, invitando a, todo, a toda la, a la muchachada cardenal, a toda la guardia, a la gente de Santa Fe, gente de la comunidad. Trabajamos mucho también con la comunidad. Y pues para nosotros nada, inicial que lleguen, que lleguen, que muestren la motivación, las ganas de, de entrenar, tanto sea físicamente o en busca de, de lo competitivo, pues nuestras puertas están abiertas para todas las personas. Estamos ubicados en Bosa El Porvenir, eh, a unos metros ahí de la Universidad Distrital Bosa Porvenir. Eh, pues nosotros veníamos entrenando todos los domingos ahí en la plazoleta de la... Del, del Parque Metropolitano, Metropolitano El Porvenir, al lado del, de la universidad y ahora pues estamos en nuestra sede de lunes a viernes eh, dándole parejo ahí, tenemos clases en las noches, tenemos entrenamiento funcional en el día y nada pues nos pueden buscar en redes sociales, preguntarnos eh, cuadrar su, su cita de entrenamiento, su primera clase y y empezar.
2: No, loco, excelente, excelente proceso. Eh, pues ojalá se siga nutriendo y que sigan viniendo los, bu los buenos resultados. Yo creo que, que este proceso ya puede incluso trascender a, a, a nivel nacional y a través de, digamos, el proceso de barras colombianas que se, que se viene realizando, porque no intentar algo un poquito más ambicioso y más grande? Y agradecerle a ustedes eh, por, por la disciplina como lo habíamos comentado por ahí internamente con otras personas, desde que a esto se le ponga el corazón y, y la disciplina correspondiente, los frutos están, y sí que se dieron el, el pasado sábado, entonces agradecerle por esa representación, y sobre todo por eh, tener un proceso donde la gente piensa otras cosas más allá del, de la calle y el consumo
3: de drogas y demás. Es correcto, sí. Sí, hacerle sí. la invitación a la gente que llegue, a ver si, si nos ponemos... Viene en forma a ver si nos cabe la nueva camiseta de capa.
0: <risas> no, nada, lo, loco, felicitaciones ahí por, por ese proceso, creo que siempre se lo he dicho, creo que eso es cambiar mentes y, y ir más allá, severo porque dejaron en alto el nombre de la barra y pues nada, seguir camellando y pues, hay que acá de Radio Tribuna Roja se si siguen impulsando esos, esos buenos y nuevos proyectos.
3: Así es así es Mufasa, eh, una vez más pues agradecerle a todo el grupo de medios a toda Radio Tribuna Roja pues pues por el espacio, por, por siempre estar pues como pendiente de la actualidad de, de la SFI Club y pues su team LGARS, y pues por permitirnos aquí estar hablando, compartiendo un rato hablando sobre la actualidad del, de, de nuestro amado independiente Santa Fe pues, de, de mil cosas que, que suceden en, en, en nuestra barra
1: oh, Felicitaciones a todos ustedes loco. Eh, también recordar que las chicas también pueden participar, ¿no? De hecho, nuestra Leona fue la que empezó la senda de victorias, entonces allá también felicitarla y, y que todos estén pendientes, que vamos a hacer deporte, que eh, pues este es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Sí,
3: claro, sí, las chicas también pueden llegar, obvio, allá hay un espacio también para las leyes leonas eh, hemos visto que hay potencial en las mujeres eh, como todo es cuestión de disciplina es cuestión de compromiso pero 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 es que hay potencial y hay nivel lo hay entonces pues ahí también la invitación a todas las leonas a las que quieran llegar
1: y con Mufasa
0: tenemos el compromiso que la próxima velada sí la vamos a cubrir no Mufasa sí claro 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 no esa es, también fue por tema de foro pero sí sí ahí usted está para narrarla, no ¿No vamos en eso lo no, no, no conozco y la, mucho ¿y, y, a, y a eso iba, pero, pero, eh, loco y no sé ya digamos, eh, para finalizar ¿cierto? digamos, ustedes entrenan mixtas, yo creo que ustedes en la jaula los acaban, si en boxing que de pronto no era la disciplina más fuerte de, de, del team, yo creo que en, en mixtas los, los, los acaban, ¿o ¿okay?
3: Pues sí, nosotros hemos venido entrenando casi que nuestra base fundamental es las mixtas eh, obviamente pues también hemos estudiado muy bien a nuestro rival, sabemos que ellos también llevan un proceso de varios añitos dándole a las mixtas eh, este es un deporte en el que a veces no sabemos Nada, o sea, podemos salir muy preparados, muy con nuestra estrategia en la cabeza, pero pues hay veces el rival con un solo golpe, pues puede mandar a la lona al otro. Entonces, pues nosotros inicialmente, pues con el corazón, con el alma, eh, confiados en lo que tenemos, eh, en lo que hemos aprendido, esperando, pues sí. Yo creo que se viene próximamente una un, un, una revanchita por ahí para, para mixtas, eh, sería algo muy bacano habría algo que pues verdaderamente estaría empezando a darle más forma a esto después de esta velada inicial y, y no pues, pues ganó esos pues obviamente siempre estará el, 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 el corazón para enfrentarlos.
1: Bueno un agradecimiento al loco y pues a todo lo, a todo lo que hicieron parte y, y pudieron darle realidad a esto que era una velada que no es nada fácil Enfrentarse a los rivales Boxeando, no era nada sencillo Era un sueño, o sea, no sé si un sueño Pero tal vez hace cinco años era completamente lejano ¿no? sí, sí, sí,
3: era, era, era algo que se, que se esperaba desde hace tiempo Yo creo que muchos lo queríamos Bien sabemos nosotros como guardias Que, que mano a mano les queda duro Y pues se demostró esta vez esperar seguirselas demostrando
1: pues ojalá y ojalá sigamos entendiendo que estos son los códigos de la barra de un verdadero barra digamos que es darse mano a mano uno a uno nada más lejano de nosotros es, es eso de estarse dando cuchillo y 20 contra uno eso sí no hace sí, parte pues, de ningún código de nada entonces, por eso yo soy tan feliz con esto que ustedes están desarrollando, que todo el mundo entienda que si se quieren enfrentar es así uno a uno y con los puños
3: Es así, es así, sí, esa es la invitación pues siempre lo, lo decimos a nuestra gente pues que ya prácticamente uno desde que aprenda, eh, el arma son las manos y pues los varoncitos sabemos cómo nos plantamos, y esa es la invitación a todos, obviamente cambiar un poco la mentalidad, eh, todo inicia desde casa obviamente pues siempre tiene que haber alguien que empiece a dar la pauta, la estamos empezando a dar, ellos también pues tienen y su, su grupo que, que están empezando a dar esa, ese paso y pues, pues qué bacano que todo se empiece a definir así. Eh, nada más bonito que llegar uno a una casa así sea con un ojo morado pero con vida y poder abrazar a, a los familiares, a la mamita y, y el próximo domingo volver a ir a la cancha. Esa es loco, ese, es el mensaje, ese es el mensaje que hay que transmitir. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ahí se limaron ciertas asperezas. Yo creo que, que, que nos medimos bien y, y pues ganaron los mejores.
1: Epa, así es. Bueno, y continuamos en Radio Tribuna Roja y, y viene lo que es la histórica Tribuna Cardenal Mufasa con unas fotos inéditas, yo nunca las había visto seguramente ustedes ya las vieron en nuestras redes sociales que ya Camilo nos colaboró poniéndolas ahí eh, Perú, yo no sé de dónde sacó estas fotos tan increíbles de la Vuelta Olímpica esto fue la, el campeonato logrado en el 71 que lo terminamos logrando en el 72 y son unas fotos muy pues impresionante, hermano, ver al equipo dando la vuelta ahí por la curva sur. Muy buena, entonces los invitamos a todos a que visiten nuestras páginas y puedan verlas. Y pasemos a lo que nos dejó ahí Perú y nos explica lo que fue estas fotos es impresionantes, realmente.
2: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Trenar Roja para Siquibre Producción y toda la linda de
3: Santa Feña que escucha este programa. Las fotos que les traigo el día de hoy es de la quinta estrella independiente de Santa Fe ocurrida hace 50 años. En estas fotografías se puede observar cómo el
2: equipo dio la Vuelta Olímpica por la lateral sur y, a, y así alrededor del estadio. Estas fotos también son muy importantes porque muestran un, un esfuerzo que se está haciendo por recuperar gran parte del patrimonio eh, audiovisual y, y fotográfico de diferentes épocas del fútbol bogotano. Y prontamente tal vez se va a tener el video, el video que, de donde fueron extraídas. Entonces bueno Espero que las disfruten. Espero que pues, también se recuerde eh, esta fecha, que también pues, hace 50 años se ganó un título muy importante y que, y que hace parte de la memoria santafereña. Un saludo.
1: Retomamos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente de Santa Fe. Mufasa, ¿tenemos algo de lo que ha sido la escuela de fútbol, eh, pues, la escuela La Guardia del Sur, o de la
0: selección? Sí, sí, tenemos, tenemos eh, como seguimos por hacer la de esos procesos de la barra. Eh, la selección de la, de la guardia, como les acuerda que vamos a hablar, que va a pasar a la semifinal y esto, pues llegó a la gran final de la Copa Oro. Entonces, este jueves y viernes van a estar eh, eh, pues participando en, en la final de, de este torneo. Y pues nada, no queda más que felicitarlos y por seguir llevando el nombre de la guardia muy alto.
1: Ah, bueno, y ahora que seguimos hablando de deporte, permítame la invitación al Santa Fe Racer que vamos a hacer de ciclismo este domingo 25 toda la información la consiguen en las cuentas de ciclismo Santa Fe en Instagram o en Twitter ahí está toda la información, apenas la inscripción vale 15 mil pesitos y, y nada, nos vamos a divertir el domingo un ratico
0: epa, epa, quedará, ¿no? Eh, no, 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 no señor, no señor, eso fue todo por hoy eh, esperamos que el próximo programa Santa Fe nos tenga mejores noticias y, y podamos empezar ganando,
1: ojalá le agradecemos a Camilo Rojas, que es la el editor de este programa, el hombre que, que hace la magia para que esta salga al aire, a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes sociales, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.